1: Ah bah bien plus que les humains de ma famille que j'ai pas choisi. Je les considère comme mes enfants, tout en respectant leur train de vie de chat. Ce que l'on éprouve pour
0: un animal est en effet assez similaire à ce que l'on peut ressentir pour un enfant. Des chercheurs japonais ont comparé, en 2015, la réaction de propriétaires face à leur chat ou leur chien à celle des parents, face à leur progéniture. Sarah Géhanin,
1: psychologue et éthologue au sein d'Animal Academy, explique. On constate la même caractéristique physiologique du lien, la sécrétion d'ocytocine, l'hormone de l'attachement.
0: Mais alors comment l'expliquer, alors que nos espèces peinent à communiquer
1: Il y a une part de projection. L'animal est le seul individu qui, a priori, ne nous juge pas, ne nous fait pas de reproches, ne nous ment pas. Il ne dégage que du positif. En outre, la présence d'un animal fait baisser le taux de cortisol, l'hormone de stress, de façon bien plus importante qu'approche. Les deux professionnels mettent cependant en garde contre les dérives d'un
0: attachement trop fort. Certains propriétaires font de l'anthropomorphisme et ne respectent pas
1: les besoins de l'animal. J'ai eu en consultation une femme végétarienne qui nourrissait son dog allemand de tofu et il a fini hospitalisé dans un été grave. D'autres finissent parfois par développer une haine de l'humain dans certains mouvements de protection animale, on va par exemple faire preuve de compréhension lorsqu'un chien mort et chercher le traumatisme qui l'y a poussé. Mais condamner à l'inverse très facilement une personne qui en agresse une autre, sans réfléchir à ce qu'elle a vécu.
0: L'attachement à l'animal se traduit de façon instinctive, notamment lorsque l'on s'adresse à nos compagnons. Pauline Delahaye. Zoosémioticienne observe.
2: On va adopter une voix plus aiguë, articuler davantage, comme on le ferait face à un nourrisson. C'est un réflexe archaïque visant à faciliter l'apprentissage du langage par les plus petits qui perçoivent mieux les fréquences aiguës.
0: Notre compagnon ressent-il les mêmes émotions à notre égard L'étude japonaise le laisse à penser. Les chats et chiens seuls observés jusqu'ici sécrètent la même hormone de l'attachement. Pour autant, Pauline Delahaye reste prudente.
2: On ne peut jamais affirmer avec certitude qu'un autre être nous aime comme nous l'aimons, qu'il soit de la même espèce ou pas. Mais les troubles, dépressions ou dépérissements observés en refuge chez des mammifères abandonnés tendent à croire que les animaux peuvent ressentir l'amour.
0: Les comportements de protection des chiens ne sont pas des conditionnements, mais des marques d'affection profonde.
2: Pour le canidé, il est clair que les humains avec lesquels il vit font partie de sa famille. Quant aux félins,
0: réputé plus mystérieux, c'est un peu différent.
2: A notre connaissance, il n'existe pas d'autres cas d'animaux solitaires qui vivent avec des animaux sociaux. Nous ne sommes pas non plus certains que ce ne soit pas eux qui nous aient domestiqués plutôt que l'inverse. Mais il y a, à l'évidence, une vraie volonté de communiquer avec nous. Les chats miaulent rarement entre eux.
0: Si vous avez aimé ce podcast, retrouvez nos autres articles sur westfrance.fr.